0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast der Care Management School. Ja, ab heute wird es für dich die Möglichkeit geben, dir auch einige meiner YouTube-Videos auf der Podcast-Plattform anzuhören, was natürlich zum Beispiel den großen Vorteil bietet, dass du dir die Episoden einfach runterladen kannst und somit auch von unterwegs aus, ohne mobile Daten zu verbrauchen, auf diese Inhalte zurückgreifen kannst. Wir starten heute direkt mit einem ganz aktuellen Video, denn diese Woche geht es auf dem Kanal der Care Management School auf Instagram bzw. Facebook um das Wochenthema Fehlerkultur. Ich habe dir dazu letzte Woche schon sieben Fragen gestellt, die dir helfen sollten, dich selber zu reflektieren, vielleicht auch ein Stück weit das System zu hinterfragen, in dem du aktuell arbeitest. Und diese Woche erhältst du von mir sieben konkrete Tipps, wie du eine gute Fehlerkultur in deinem Team implementieren kannst bzw. den Umgang mit Fehlern stärken kannst. Ja, ich wünsche dir nun viel Spaß bei diesem ja, Auszug aus meinem YouTube-Video, meine einleitenden Worte sozusagen zu diesem Wochenthema und wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der Care Management School. Ja, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und ich möchte mit dir heute über ein Thema sprechen, um das es ja letzte Woche schon auf dem Instagram Account der Care Management School ging und diese Woche auch gehen wird, nämlich um das Thema Fehlerkultur. Ja, Fehlerkultur ist, finde ich, so ein super moderner Begriff und ich kann mir vorstellen, dass viele Mitarbeiter, wenn sie diesen ja, Begriff hören, erstmal eine Abwehrhaltung entwickeln, weil es wieder irgendetwas Neumodisches ist, irgendetwas, das man einführen möchte, etwas, das mit Sicherheit mit viel Arbeitszeit verbunden ist, das mit irgendwelchen unnötigen Teamsitzungen verbunden ist und warum soll man das denn überhaupt machen? Grundsätzlich ist es natürlich so, dass etwas, was wirklich einen Einfluss auf die Unternehmenskultur hat und dazu zählt eben auch die Fehlerkultur, das sind alles Dinge, die nicht von heute auf morgen einfach implementiert werden können. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass in deinem Unternehmen, in deinem Team, in diesem Bereich noch ein ganz, ganz großer Nachholbedarf besteht, wie man denn mit Fehlern umgeht und dass du es schaffen möchtest, dass auch von Seiten der Mitarbeiter transparent damit umgegangen wird, dann kannst du von heute auf morgen einige Schritte gehen, die aktiv auch mit deinen Mitarbeitern besprechen und es wird euch auf jeden Fall dem Ziel nahe gehen, aber letztendlich ist es wirklich ein ganz, ganz langfristiger Prozess, der nicht von heute auf morgen komplett umgesetzt werden kann. Wenn du das Gefühl hast, deine Mitarbeiter haben ja ein Problem oder haben Vorurteile gegen diesen Begriff Fehlerkultur, dann ja, verwende ihn einfach nicht. Du wirst dein Team gut kennen. Dann kannst du einfach zu deinen Mitarbeitern sagen, dass du dir wünschst, dass es zum Beispiel einen offeneren Umgang mit Fehlern gibt und vor allem einen lösungsorientierteren. Denn das ist letztendlich ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselbegriff im Bereich Fehlerkultur. Es geht darum, dass wir mit Fehlern lösungsorientiert umgehen. Es geht nicht darum, wenn Fehler gemacht werden, auf einzelne Personen zu zeigen, die diese Fehler gemacht haben, die Personen zu verurteilen, gleich mit harten Konsequenzen aufzufahren, wie beispielsweise einer Abmahnung, sondern es geht darum zu hinterfragen, warum sind denn diese Fehler gemacht worden und was können wir tun, dass sie eben nicht wieder vorkommen. Ja, wenn du letzte Woche dieses Thema bereits ein Stück weit auf dem Instagram-Account der Care Management School verfolgt hast, wirst du mitbekommen haben, dass ich ein neues Format eingeführt habe, nämlich Sieben Tage, sieben Fragen und in diesem Format stelle ich dir jeden Abend eine Frage zum jeweiligen Wochenthema, in dem Fall zum Thema Fehlerkultur und diese Fragen sollen dir einfach helfen, vielleicht dich selber ein Stück weit zu ja, reflektieren, dir Fragen zu stellen, die dir vielleicht Dinge über dich selber, über deinen Umgang mit einem bestimmten Thema offenbaren können und vielleicht auch ein Stück weit das ja, Regelwerk oder den Umgang mit einer bestimmten Sache in dem System zu hinterfragen, in dem du in dem du dich aktuell befindest. Schau dir also die Fragen sehr, sehr gerne an. Ich habe da auch so ein Stück weit den eigenen Umgang mit Fehlern angesprochen. Wie leicht fällt es mir, Kritik anzunehmen? Wie ja, kann ich mit Kritik anderer umgehen? Wie gehe ich selber mit mir um, wenn ich Fehler gemacht habe? Bestrafe ich mich da schnell? Erkenne ich die Fehler überhaupt als Fehler an? Ich denke, dieser eigene Umgang mit Fehlern ist eine unglaublich wichtige Basis und eine unglaublich wichtige Grundvoraussetzung, um wirklich im Team eine ganz gute Basis dafür zu schaffen, dass eben Fehler auch offen kommuniziert werden können. Denn nur wenn ich ehrlich zu mir selber bin und nur wenn ich mit mir selber nicht zu hart bin, sondern da ja einen ganz sachlichen Umgang auch mit Fehlern entwickle, kann ich das natürlich auch bei meinen Mitarbeitern tun. Und da bin ich schon bei einem ganz wichtigen Stichwort, nämlich wie geht eine Führungskraft mit Fehlern von Mitarbeitern um. Auch das ist ein unglaublich zentraler und wichtiger Punkt. Sehr, sehr häufig ist es so, dass Mitarbeiter, die, sage ich mal, noch so von der alten Führungsriege geführt worden sind, vielleicht eine sehr autoritäre Führung erlebt haben, es einfach kennen, dass Fehler ja vielleicht ans Tageslicht kommen, sie vielleicht sogar dem Vorgesetzten gebeichtet werden und dann gleich sehr, sehr hohe Konsequenzen aufgefahren werden. Das heißt, wenn ein Fehler ähm, passiert, wenn zum Beispiel eine falsche Medikamentengabe stattfand, heißt es gleich, falsche Medikamentengabe bedeutet Abmahnung fertig aus. Kein Mitarbeiter möchte gerne ein Kritikgespräch oder eine Abmahnung haben und deswegen werden ja solche Fehler dann manchmal vielleicht vertuscht, gar nicht an den Vorgesetzten gemeldet. Und genau das ist sehr, sehr schwierig, denn es hat ja einen Grund, dass dieser Fehler passiert ist. Vielleicht sind die Mitarbeiter überarbeitet, vielleicht ist das System oder der Zeitpunkt, zu dem Medikamente gestellt werden, ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, weil ähm, ja, viel Durchgangsverkehr herrscht, weil die Mitarbeiter oft aus diesen Stellen herausgezogen werden, weil viel Operatives anfällt, weil viele Glocken klingen, wie auch immer. Und dann kann es passieren, dass es immer gehäufter zu diesen Fehlern kommt oder vielleicht aus diesem einen Fehler, ein noch viel schwerwiegenderer Fehler, entsteht, wenn er eben nicht gemeldet wird, wenn nicht an der Behebung gearbeitet wird. Und ja, deswegen das ein ganz, ganz erster wichtiger Punkt. Wenn du es schaffen möchtest, dass Fehler offen kommuniziert werden, dass man an ihnen arbeiten kann, musst du natürlich vertrauensvoll mit diesen ja, Fehlern deiner Mitarbeiter umgehen. Du musst kommunizieren, dass es eben nicht immer Konsequenzen gibt, dass es darum geht, wirklich an diesem Fehler zu arbeiten, zu gucken, woran hat es denn letztendlich gelegen. Das bedeutet natürlich nicht, wenn ein Mitarbeiter zum zehnten Mal in der Woche zu dir kommt und dir erklärt, dass er vergessen hat, das Makumar für einen Patienten zu stellen oder für einen Bewohner, was ja wirklich lebensentscheidende ja, Folgen mit sich bringen kann, dass es nie eine Konsequenz haben wird. Natürlich kann es ab einer ja, bestimmten Anzahl von Fehlern, ab einem bestimmten Fehlergrad sehr wohl eine Konsequenz geben. Ja, ab wann ein Fehler nun eine tatsächliche Konsequenz mit sich zieht, zum Beispiel arbeitsrechtlich oder ein Gespräch mit einem Vorgesetzten, der noch eine Stufe weiter oben steht, das musst du letztendlich selbst entscheiden. Das hängt ein Stück weit von dem System ab, von ja, dem, der Art des Fehlers. Es ist ja ein Unterschied, ob ein Bewohner vielleicht mal anders gelagert wurde, als es im Protokoll steht oder ob ein Medikament nicht oder sogar falsch verabredet worden ist. Das ja musst du selber entscheiden. Das ist mit Sicherheit keine leichte Entscheidung. Nimm dir dafür Zeit, mach dir Gedanken, überlege dir, wie ist es dann bisher gehandhabt worden. Und meine Empfehlung ist tatsächlich, wenn ein Fehler einmal bei einem Mitarbeiter vorkommt, eben nicht gleich mit Konsequenzen aufzufahren, sondern im ersten Moment wirklich vollkommen lösungs- und handlungsorientiert zu arbeiten. Natürlich musst du immer bedenken, dass du in diesem ganzen Rahmen rund um dieses Thema Fehler herum eine Vorbildfunktion hast. Das heißt, du darfst auch transparent mit Fehlern umgehen und du darfst Fehler auch offen zugeben. Ich hatte immer besonders großen Respekt vor Vorgesetzten, die eben offen mit ihren Fehlern umgegangen sind. Ich finde, das hat sie ein Stück weit menschlich, sympathisch, authentisch gemacht. Und manchmal war es auch schön, als Mitarbeiter zu hören, ähm, ja, Frau Krunberg oder ja, Ina, Sie oder du hatten recht, ich habe mich geirrt, vielleicht wäre ihr Weg besser gewesen, wir probieren den jetzt aus. Auch das tut einem Mitarbeiter ja mal gut und es zeigt einfach auch, dass der Vorgesetzte ja nicht nur daran interessiert ist, sich selber in ein positives Licht zu stellen, sondern dass es um die Sache geht, dass es darum geht, zum Beispiel möglichst gute Arbeitsvoraussetzungen für ein Team zu schaffen oder eben gute Voraussetzungen zu schaffen, um Bewohner, Klienten, Patienten wirklich ganz, ganz qualitativ hochwertig und ja vor allem einfach menschlich zu versorgen. Ja, ich lade dich nun natürlich ein, dir meine sieben Tipps in dieser Woche zum Thema Fehlerkultur anzugucken. Schau sehr, sehr gerne auf meinem Instagram bzw. auf meinem Facebook-Account vorbei. Lass dich inspirieren und teile mir vor allem deine Meinung zu diesem Thema mit. Es wird in der Laufe der Woche auch noch zwei Posts geben auf Instagram mit dem Hashtag Wir machen es besser. Dort möchte ich euch zwei ja, sehr bittere Erfahrungsberichte zum Thema Fehlerkultur mitteilen, die euch mit Sicherheit weiterhelfen ein Stück weit die Perspektive zu wechseln, nochmal mal in ja, die Perspektive des Mitarbeiters zu gehen und zu gucken, wie wirken denn Fehler auf das Team, wenn ein Vorgesetzter sie kommuniziert und vor allem je nachdem, wie sie kommuniziert werden. Ja, wenn du Fragen, Wünsche und Anregungen rund um dieses Thema hast, dann kannst du mir sehr, sehr gerne schreiben, denn ich kann im Laufe der Woche Beiträge in den ja, Instagram-Stories auffassen oder vielleicht sogar noch den ein oder anderen Post dazu formulieren, sodass das Wochenthema wirklich daran auf abgestimmt ist, was du vor Ort benötigst, was dir weiterhilft, um mit diesem Thema sinnvoll umzugehen. Eine Sache möchte ich jetzt noch hinterher schieben. Ich habe diese Woche immer wieder erlebt, dass Leute dieses Thema ja, Fehlerkultur insofern kritisch sehen wegen des Begriffs Fehler. Ich persönlich würde mich jetzt unglaublich für deine Meinung interessieren. Schreib mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, was du zu dieser Begrifflichkeit sagst. Ich persönlich muss sagen, ich finde diesen Begriff nicht schlimm und ich finde auch in dem Moment, wo wir diesen Begriff so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen und mit irgendwelchen, ja, Pseudo-Wörtern für, für diese Begrifflichkeit arbeiten, ja, verschönern wir, verschleiern wir das Ganze. Denn ein Fehler ist nun mal ein Fehler. Entscheidend ist der Umgang mit den Fehlern, sodass dieses Wort, ähm, ja, nicht gleich mit was negativen assoziiert wird, sondern dass Fehler eben auch bedeuten kann, hey, es ist etwas vorgekommen, das war nicht in Ordnung, das hat vielleicht sogar negative Konsequenzen in der weiteren Folge, im schlimmsten Fall für Bewohner oder Patienten oder eben auch Mitarbeiter, aber es ist etwas, woraus wir lernen können und wir arbeiten daran, dass das so eben nicht mehr vorkommt. Deswegen würde mich unglaublich deine Meinung zur Christlichkeit interessieren. Ja, das war meine Einleitung zum Wochenthema Fehlerkultur. Schreibe mir sehr, sehr gern, ja, deine Meinung zu diesem Thema und natürlich darfst du mir auch alle Fragen zu dieser Thematik stellen. Du kannst mich ganz unproblematisch über die Möglichkeit der direkt